0: Eu sou a Mariane Faze, eu sou a Marcela Barreiras e esse é o Saio Pudim, o podcast para te tirar da zona do conforto e fazer você crescer o seu consultório. Marcela, quanto tempo a gente ficou sem fazer podcast? Mil anos. Nossa, gente. Tava com saudade. Tava com saudade, né? Afinal de contas, a pandemia deixou a gente deixou a gente triste, deixou é. a gente longe uma da outra. A gente fez até pelo Zoom, mas a gente viu que o som ficava, ó, meio, né? Não Churu... tem a mesma emoção. Não tem a mesma emoção de fazer assim, né? Batendo papo, conversando <risos> com a nossa audiência. Então, muito bem. Sai do pudim, está de volta. Agora, a vida longa é o Sai do Pudim, né? Está de com vo... certeza. Está de volta em mais uma temporada. Cela, o assunto de hoje é para a gente falar sobre os serviços que o nutricionista pode oferecer no consultório, além da consulta, né? Quando a gente pergunta para uma pessoa leiga, né, quando a gente pergunta, né, para o povo geral aí na rua, ah, o que é um nutricionista? Como que você acha que é um trabalho de nutricionista? Ele sempre vai pensar o quê? Ah, nutricionista, pesando, medindo, entregando cardápio, entregando a listinha, né, de coisa do que pode e o que não pode comer. E é isso, né? Eu acho que é isso. Cortando que ele... tudo. Cortando tudo. Sofrência. É... Choros. É. é isso, né? Ah, e fita métrica vendo gordura, acho que é o pessoal, é assim que eles enxergam né? muito a nossa profissão. Ainda essa questão de acolhimento, de ter vários serviços diferentes, ainda não tá tão difundido assim para a população, né? E me conta uma coisa, quando você tava na faculdade, você tinha noção de tudo que você podia fazer? Porque não. assim, eu tinha zero noção. Eu,
1: eu tinha zero mesmo. Assim, eu sempre, na, na faculdade, uhum. eu sabia que eu queria consultório. Mas assim, a minha visão de consultório... É, nutricionista linda, plena, fazendo consulta nutricional. Uhum. Eu não imaginava, tipo, as opções de serviço. Na real, Mari, eu, primeiro que eu nem imaginava o meu consultório como uma empresa. Tipo, hoje eu tenho uma visão completamente diferente de uhum. consultório. A gente não tá, não tem aquela visão de gestão, de possibilidade de aumento de receita com serviços diferentes, sabe? É... Tudo isso que a gente ensina para os alunos hoje, para elas aumentarem o faturamento. Nossa, isso tá... Tava longe. Tipo. É, sim. Tinha nem noção. Não. eu lembro que nas aulas de educação nutricional, eu só conseguia enxergar
0: aquilo sendo aplicado em escola, pra fazer com criança, sabe? Eu não conseguia enxergar aquilo como uma forma de usar no consultório e fazer. Você teve aula de educação
1: nutricional? Eu tive, mas eu acho que também é até pela forma com que é apresentado pra gente. Uhum. A estrutura do currículo mesmo. Eu acho que é complica demais, né?
0: Porque, por exemplo, eu sei que a gente aprende aquela Ah, modelo transteórico da mudança. Legal, mas como eu aplico isso? O que uhum. eu faço com isso? tipo Eu lembro que eram temas né, muito isolados e pouca
1: aplicabilidade. Né? Cada coisa na sua caixinha. Ah, isso aqui é para isso. Ah, isso aqui você vai aplicar se você trabalhar em escola. Isso aqui é de one. É. E na real, no final das contas, a gente usa tudo junto e misturado. Dá é. para fazer umas combinações muito loucas.
0: Exato, exato. Tem uma ação de marketing que eu até ensino dentro do Consultar Smart, que é você fazer uma ação dentro de um restaurante e aí você pode meio que categorizar os pratos do por quilo, do restaurante por quilo. Então você pode meio que fazer uma linguagem ali, uma legenda de cores. Então assim, ah, o que tá liberado você pegar? Aí você coloca tudo verde, então as saladas e tal. Ah, o que, que é mais ou menos, tá? Tipo assim, pode pegar e tal, mas mais ou menos. Aprecie com moderação. Aprecie com moderação. Então ah, as proteínas, o arroz, feijão, a massa. Ah, o vermelho, ah, isso seria amarelo, né? Aí o vermelho, o que, que seria? Frituras, coisas né? com molhos de queijos, aquelas coisas assim. Então, por exemplo, essa é uma ação que eu aprendi no meu estágio de uan, Mas que depois eu levei isso para o consultório, para fazer esse tipo de ação dentro de restaurante, captar a paciente. Eu acho que na faculdade a gente perde um pouquinho esse link, né? Ou às vezes as professoras também nem sabem, porque elas não
1: têm consultório, né? Sim, então é diferente. É diferente. E sabe um ponto que eu acho interessante? É que muitas vezes a gente até usa dentro do consultório, mas a gente não tem o cuidado de precificar serviços que são diferentes do atendimento uhum. e aí no final das contas a gente acaba pagando para trabalhar. É verdade. Vai tacando tudo na consulta, tipo, o seu paciente pede uma coisa. Uhum. Ah, é claro, faço para você. Principalmente quando a gente está começando, é. a gente quer agradar. Tu quer tem uma história tudo. boa
0: disso aí, não tem não? De quê? Você não
1: foi numa casa? Assim, fui. umas meninas? Sim, as meninas. Gente, eu já contei isso no episódio <risos> é verdade. do podcast. Duas irmãs riquíssimas. E eu fiz, tipo assim, tudo, tudo para as meninas. Só falta cozinhar, né? Só faltei cozinhar, Como de cozinhar. verdade. Até treinamento para cozinheira, uhum. tudo. Aí, quanto, quanto que elas me pagaram a consulta? Eu fui no supermercado com motorista. Ah, eu fui no supermercado, com motorista, fazer compra, e eu não precifiquei nada disso. Então a gente uhum. quer agradar, a gente quer fazer, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser mudada também. Porque não é porque você tá começando agora, uhum. que você tem que trabalhar de graça, tipo. Sim. Não, faz parte do seu posicionamento, da precificação, inclusive tem a tabela do CRN, uhum. que é um norte para orientar, Vários tipos de serviços que a gente tem. É, em todos os estados tem a tabela do
0: sindicato, né? E aí coloca lá mais ou menos a precificação por estado. Aí coloca o personalidade, que por exemplo é isso que a sela fez: é, o preço da consulta, o preço de um cardápio, o preço de um treinamento para funcionário, enfim, tem tudo isso, né? E, realmente, o recém formado ele acha que ele precisa colocar o preço lá, lá no chão. Acho.
1: Dá tudo, te dou minha
0: alma. Uhum. É, dá tudo e, né, enfim. Mas, beleza, Cela. E aí, o que a gente pode fazer, então? A gente trouxe aqui bastante novidade para o pessoal, né? O que a gente pode fazer
1: para é, que elas ofereçam além da consulta? Tá. tá, vamos lá. Então, vocês têm que pensar que tudo pode se transformar em um serviço complementar. Tudo pode ser vendido, né? Tudo pode ser vendido. Uhum. Tudo pode ser vendido. É você pensar assim, bom, o que, que compõe um atendimento de nutrição? Tem um atendimento de nutrição aquilo ali. Mas tem coisas que facilitam a vida do paciente, tipo fazer um cardápio para 30 dias com lista de compra, com tudo que a pessoa precisa para seguir aquele plano. Isso é um serviço à parte. Uhum. Como que você pode usar isso? Você pode vender, é uma coisa além da consulta para gerar receita para o seu consultório. Uhum. Então, aqui, aqui vai entrar qualquer tipo de planner, lista de compra, auxílio à compra. Então, tipo, consultoria de compra. Vou te ensinar, vou levar a pessoa no supermercado para fazer compra e vou ensinar ela a fazer compra. Você vai precificar quanto que é a sua hora para fazer isso, e é um serviço que você pode oferecer. E, gente, não sintam medo. Tem muita gente que quer esse serviço, uhum. que quer contratar alguém para fazer isso. Quantas vezes a gente não tem tempo e tal e sabe que, ah, eu quero alguém que saiba, que entenda como fazer. Não, e tem alguns públicos que dá para
0: focar, né, na venda desse tipo de coisa, por exemplo, que é a pessoa que acabou de se casar. Sim. O casal recém-casado, né? Que, tipo assim, ah, eles saíram da casa dos pais... E eu, uma vez eu já tive essa ideia, só que eu acabei não levando pra frente, de fazer um curso pra recém-casados ou pra noivos, sabe? Tipo assim, ah ensinar a cozinhar um trivial, ensinar a cozinhar um feijão numa panela de pressão, sabe? Uma parada assim. O povo não sai não, da casa não. da mãe, não sabe fazer nada. Não, exatamente, o povo <risos> sai da casa da mãe, não sabe fazer nada, aí vai morar sozinho, ficar vivendo de iFood, é. né? Essa que é a real. Então, eu já tinha pensado nisso, só que foi uma ideia que eu nunca levei para frente. Então, de repente, né? se isso é ideia. E outra coisa também, sabe o que que é? Eu vi quando os meus pais se separaram. Até hoje, a única coisa que meu pai sabe fazer é miojo e água quente. Cara, meu pai não sabe cozinhar nada. Ele sabe fazer pão na chapa, vitaminas de todas as frutas possíveis, ele adora combinar e ponto. Então, assim, homens que acabaram de se separar. Que Outro lixo! <risos> O cara tá lá na sofrice, meu Deus, o que é que eu faço? Vou comer na rua. Eu não sei como que eu acharia isso, né? De repente nos
1: advogados. Uma parceria. Onde encontrar parceria? Procure advogados que advogados. são especialistas em processo de separação. Sei lá, tem um nome por aí, É, tá? eu esqueci
0: o nome agora, mas esse, essa parada aí, advogados Divórcio, de família. Sei família, enfim. Meu, é isso, assim, eu acho que são dois públicos, por exemplo, que eles comprariam muito fácil esse tipo de treinamento, né? De comida Com trivial. Certeza. E aí no supermercado, que é a parada de ai, como escolher? Sabe aquelas paradinhas que a avó ensina pra gente? De ai, como? Aperta, cheira, aperta a aperta. Ai, porque o fundinho da goiaba vai falar se tá maduro. Ai, tira o negocinho <risos> do abacate. Faz assim na vagem, ó. Arranca saber... uma
1: folhinha do abacaxi. Se sair fácil é porque é... tá maduro. Cara, a
0: galera não sabe isso não, gente. É verdade. A galera não sabe isso não. Então, lista de compras, auxílio de supermercado, auxílio de compras, cursos básicos.
1: É um serviço que você pode colocar no seu consultório também. Mari, vamos abrir um parênteses aqui. Porque ah. tem esse tipo de serviço e tal. Coisas ah. que a gente pode oferecer. Eles também podem ser incluídos como bônus. No caso de um programa nutricional. Ah, sim, mas sim, calma sim, sim. que isso a gente vai falar mais é, pra guarde. frente. É, guarda essa informação. Guarde, guarde isso daí, Nutri. Que a gente vai falar mais pra frente. O que mais? Atendimento familiar. Então, você pode atender junto a essas pessoas. Mas óbvio, né? Você tem que cobrar por esse serviço. E não adianta, porque às vezes, eu já recebi esse tipo de dúvida até em caixinha do Instagram. Ah, eu vou atender a mãe e a filha. Quanto que eu cobro? Uhum. Então, tudo depende. Porque assim, é. se elas moram na mesma casa... E aí você vai isso vai de alguma forma poupar seu tempo, seu trabalho. Você vai criar um cardápio que é para as duas juntas. É, um cardápio único onde só as quantidades se diferem, né? Aí, Aí tá é tudo bem, coisa, tipo, é. você cobrar um valor X que é para as duas. Agora, casal, você... né? Atender casal também. É. Inclusive, muitos
0: casais, eles querem, né, eles buscam um nutricionista para emagrecer juntos. Você
1: pode ter um valor que é diferente para essa consulta, que tipo, que não é o valor de uma consulta individual, é um, é um valor específico, tipo, vai precificar esse serviço. E que é menor do que o valor de duas consultas, tudo bem. Agora, se for dois casos completamente diferentes, tipo, a mãe e a filha, cada uma mora numa casa, uma vida completamente diferente, você vai ter que fazer tudo. Então você tem que cobrar Não, acho consultas. é mesmo, eu atendo uma família, mas cada um
0: paga o preço da sua consulta, porque são três casos completamente diferentes. Pois é. Eles têm rotinas completamente diferentes, horário, até horário de treino, eles treinam com o mesmo personal, mas cada um faz um horário de treino não
1: dá, não, tipo Mas, assim, a, gente vai a mãe tem uma vai. doença,
0: a filha tem outra, o pai só quer emagrecer, tipo assim, meu, não faz sentido eu né, fazer um pacotão da família, por exemplo. O que mais? Personal diet. Personal diet, é uma coisa que é muito comum, é, nutricionista que atende em domicílio fazer também, né, uhum. inclusive acho que é legal a gente falar um pouquinho disso, porque existe a consulta em domicílio, que é simplesmente você atenderia a pessoa como se estivesse atendendo em um consultório. Você leva a sua balança, suas coisas de medir, né? Adipômetro, fita, enfim. Você vai fazer a consulta, vai abrir seu notebook, e vai fazer a consulta, só que, de repente, sentada na mesa de jantar da pessoa, sentada no sofá. É isso. A consulta em domicílio ela é desse jeito. É uma consulta, igualzinha do consultório, só que na casa do cliente. E o personal light já não. O personal light ele é aquele trabalho que o nutricionista, ele vai além da consulta. Então, ele vai ensinar a organizar, a minimamente ali a cozinhar, fazer alguma coisa, pode fazer esse trabalho externo também, de ir no mercado, na feira, igual a gente estava falando. Então, assim, o personal diet, ele já é mais completo, sabe? Você vai, tipo assim, treinar a pessoa para ter uma alimentação saudável em várias esferas. Vai pegar a agenda dela da semana e vai organizar. Meu, é um trabalho diferente. E acontecendo em loco, né? Tipo assim, na casa do cliente, né? Então, para quem faz o atendimento domiciliar, é um ótimo
1: upsell, é né? Ótimo. Que é ótimo. O que é um útil. upsell? A gente que fala que é as fácil. palavras e aí, o que, que é o upsell? Gente, upsell, <risos> guarda esta palavra. Você quer multiplicar seu faturamento? Encontre o seu produto de upsell. O que, que é um produto de upsell? Mariane, vou contratar você, maravilhosa, será minha nutricionista. Nossa, como gostei do atendimento da Mariane. Uhum. Mariane viu que Marcela é uma pessoa que está comendo em casa. Tem uma pessoa que prepara a comida dela e de repente abre um livro maravilhoso, parecendo uma capa da Rita Lobo, e me mostra esse livro. E aí ela vai e fala, olha aqui Marcela, tenho aqui um cardápio de 30 dias com opções de almoço e jantar super saudáveis para você e seu marido, com uma lista de compras, com tudo que você precisa para comer e fazer. As receitas estão aqui, tudo lindo. Eu falo, nossa, como que isso vai otimizar o meu tempo? E compro o um livro da Mariane, que é um cardápio, um negócio que ela me entregou prontinho. Tá céu. Em vez dela receber o preço da minha consulta, ela está recebendo a minha consulta, mais o que eu comprei do cardápio de 30 dias dela, que eu estou comprando feliz. Então, você aumenta o ticket recebido com aquele cliente ali. É, esse é um ótimo exemplo, né?
0: O upsell é quando você faz uma venda depois que o cliente falou um sim para você. Então, você vende depois de um sim. O que é isso que a Marcela, a Marcela acabou de falar? O cliente falou sim, ou seja, ele já estava passando em consulta, você oferece um novo serviço para a pessoa. Então, você está fazendo uma venda depois de uma venda. Muito isso bem. pode ser infinito, né? Ah, pode ser infinito. Na próxima exemplo,
1: consulta eu vou te oferecer um curso, é, um e, treinamento.
0: Exato. E não só isso, né? Ela deu esse exemplo do cardápio, mas por exemplo, poderia oferecer um programa nutricional. Então é uma venda depois que a pessoa falou um sim pra você.
1: Maravilhoso. Isso aí. Nossas alunias do Olimpo estão o quê? Estão o quê? Se jogando no upsell. Exato. Porque elas... a gente assinou, ensinou o upsell pra elas, estão <risos> como? Se jogando no upsell para aumentar o faturamento. Isso aí. Curso e e-book, né, Mari? Sim. Vocês estão ligadas, gente? A internet tá aí, o mundo tá online. Cadê? Um curso, um e-book para oferecer. Isso também é fonte de receita. A gente pode vender curso, a gente pode vender livro para o paciente. Isso que eu falei que a Mari fez, isso é real. Ela fez um negócio maior lindão lá pro consultório dela. E ela pode vender isso. Então, são possibilidades, principalmente quem... Gosta dessa parte de cozinha, sei lá, vender um curso de culinária, fazer uhum. um workshop, workshop para pais, ah, uma lancheira, é, fazer não sei o que. Não, quê. quem trabalha com materno infantil, Não. Um na mi,
0: no meu ponto de vista isso é muito obrigatório. Um mundo de, de opções, <risos> é, né? É, introdução alimentar, as pessoas elas se sentem muito inseguras. E quando elas participam, quando elas colocam mão na massa e elas participam ali de algo, principalmente pais de primeira viagem ele se, nossa, ele, tipo assim, cria né, muito mais clareza na cabeça deles, muito mais segurança de como que vai executar aquele plano alimentar que você está fazendo. Então, esses cursos, eles podem ser tanto digitais quanto presenciais, né? Se você tiver uma possibilidade, igual a gente está falando de curso especificamente de culinária, né? Se você tiver uma possibilidade de ter uma cozinha, de ter alguma coisa assim no teu consultório ou para alugar... Meu, perfeito fazer curso de culinária. Agora, você também pode fazer curso gravado, né? De como emagrecer, como ganhar massa, fazer a transição para o vegetarianismo. Meu, tem cursos infinitos, né? Então, você também pode fazer isso, é uma possibilidade. Aí, você vende para aquelas pessoas que não é, aceitaram, por exemplo, a consulta presencial, que não, né? São longe da tua cidade. Enfim, são N possibilidades, né? Para fazer.
1: Agora, tem um aqui que você. Nadou e gerou ah, essa onda no mercado da nutrição, hein, Mariane? Me conta filha, aí, eu acho deste que serviço. Ela... Nossa, conte deste serviço. Eu acho que foi. Você lançou tendência? Lance, lancei tendência. Na real,
0: foi uma inspiração né? em outro, em grupos que já existiam, como, por exemplo, aquele Meta Real, Vigilantes do Peso. Então, na verdade, quando eu comecei com essa história de fazer grupos de emagrecimento, no caso, né? mas hoje em dia a gente sabe que a gente pode fazer grupo para qualquer tipo de nicho, é, foi muito essa parada de hum, nossa, olha, existe vigilantes do peso, a galera é tão comprometida ali, a galera, né, sempre tem tanto resultado. Só que eu nunca fui num vigilantes, eu nem sei o que acontece lá dentro, eu nem não tenho noção, assim, do cronograma deles, o que acontece, os tratos, nem nada. Mas eu falei assim: ah, como que eu posso levar isso pro meu, pro, pro meu portfólio de produtos, né? E aí foi onde, em 2012, eu montei o primeiro grupo de emagrecimento. Na verdade, é assim. Foi uma inspiração, já estava um pouquinho na minha cabeça, mas foi depois de uma ação específica de que eu queria atrair mais paciente para o meu consultório na verdade, para os meus atendimentos em domicílio, que naquela época eu ainda não tinha consultório, eu fazia atendimento na casa das pessoas. Eu convidei as amigas da minha mãe, é, na... porque ela sempre me pediu um dieta, né? Eu falei assim: bom, tem público mais fácil que esse, né? Que já está me pedindo, né? Para vender? Não tem, né? Aí eu convidei as amigas da minha mãe para irem até a minha casa e lá eu ia fazer uma palestra sobre como emagrecer, beleza. Foram umas 12, talvez um pouquinho mais, não lembro agora exatamente o número. Gente, era tudo assim, na sala, sabe, sentada nos sofás e nas cadeiras da sala de jantar, foi isso, tá? Nada Primeiro rebuscado. faz, depois melhor. Exato, primeiro faz, depois melhor. Além de ter dado a palestra, eu fiz uma parada muito legal, que inclusive eu quero repetir, quero repetir, já, já até falei outro dia pra minha mãe que eu preciso repetir isso. Eu fiz o que? Eu cozinhei um dia inteiro de preparação, desde o café da manhã até a ceia. E aí eu separei em pequenas porçõezinhas e entreguei para cada uma. Na verdade elas foram passando né, pela mesa e agora eu falo assim, ó, oh, isso aqui é um café da manhã, olha só a porção ideal, agora ó, experimenta um pouquinho dele. Ah, isso aqui seria uma, um lanche da manhã, olha só a porção ideal e experimenta um pouquinho dela. Então eu fui fazendo isso com cada uma das refeições. E aí, o que aconteceu no final? Eu perguntei, vocês acham que vocês comeram mal? Vocês acham que é pouca comida o que tem que comer? Aí todas elas... O que aconteceu? Eu quebrei uma objeção. Porque, né, daquela época, Todo principalmente em 2012, que... quase 10 anos nutricionista atrás...
1: Nutricionista é para comer
0: horrível. É, para passar, fome, pra passar e tal. fome. E eu quis mostrar justamente isso. Que nutricionista não fazia as pessoas passarem fome. Que você podia comer coisas gostosas. Então, foi essa a intenção. Aí foram elas que propuseram. Porque eu fiz a venda da minha consulta. E aí elas falaram assim, ah, mas a gente não pode ser atendida em grupo, o que, que você acha? Aí eu já tava com a ideiazinha lá do, do vigilante na cabeça. Uhum. Juntei A mais B pronto. E aí foi assim que foi meu primeiro grupo de emagrecimento. Um detalhe, quando você vendeu pra elas, você já tinha seu grupo pronto?
1: Não. Não tinha nada. Não. Nada. Não sabia nem como. Ai, tanto erro, né, Teve? Tivemos muitos erros. Mas olha como. Mas que tivemos isso é... muitos sério Como que isso é importante, né? Uhum. Às vezes a gente fica tão tipo assim. Ai, eu quero montar um grupo. Mas aí tá esperando o modelo perfeito vir pra começar, pra dar o primeiro passo, pra fazer acontecer. Uhum. Quando que as coisas são, a gente faz e melhora. Eu sei, eu fico falando isso 500 vezes, mas é, mas é real. Porque senão a gente não sai do lugar. Uhum. Fica planejando muito e fazendo pouco, né? Uhum. Então olha como que nasceu o seu primeiro grupo. Sim, Você não mas... tinha um modelo de grupo. Não, né? não
0: tinha modelo de grupo. É, inicialmente eu tinha colocado reuniões semanais, não coloquei uma data final. O negócio durou, tipo assim, sete, oito meses. Aí depois de semanal eu fui para quinzenal, porque eu já não sabia, não sabia mais o que falar com esse pessoal. Teve uma pessoa que emagreceu 30, 34 quilos, uma outra perdeu 12, aí uma perdeu 9. Então, tipo assim, cada uma estava ali no seu ritmo. E eu, assim, foi ótimo, porque eu peguei a experiência e isso me deu base para eu ver todos os erros que tinham acontecido, todos os acertos que tinham acontecido e levar para uma o próximo, e aí depois para o próximo, e aí depois para o próximo, e já foram mais de 20. E a vida do <risos> empreendedor é assim. É isso, maravilhosa Uma coisa importante para falar, eu não fiz só de emagrecimento, eu também fiz de pré-bariátrica e pós-bariátrica. Como eu trabalho com esse nicho, né, de perda de peso, então para mim faz sentido isso. Mas a gente sabe, né, a gente tem alunas que fazem grupos de vegetarianos, atletas, materno infantil, introdução alimentar. Meu, é, as possibilidades são infinitas. Diabetes, é, as possibilidades são gigantes. Inclusive
1: uma vez eu fiz uma enquete também no Instagram e muita gente associava grupo com grupo de emagrecimento. É. Tem que cortar essa ideia, porque senão a gente perde a oportunidade. Qualquer nicho da nutrição, é possível você fazer o atendimento em grupo. O atendimento em grupo é super terapêutico, estar perto de pessoas é uma, uma oportunidade muito grande para a evolução do paciente. Então, assim, não existe isso de só grupo de emagrecimento. Tem grupo para qualquer público, para qualquer nicho. É, inclusive tem vários
0: estudos né, que mostram que estar em grupo faz o paciente ter cinco vezes mais resultado do que o tratamento individual. E não, é assim, por que que isso acontece? Primeiro, porque ele está em um tratamento, então existe uma conduta do nutricionista, obviamente, assim como teria no atendimento individual, só que além disso, ele tem a motivação do grupo e a inspiração de pessoas semelhantes a ele, com os mesmos problemas, com a mesma rotina, com as mesmas dores, com os mesmos desejos. Então existe é, uma familiaridade, né? a gente chama isso dentro do nosso trabalho aqui de sinergia. Então o grupo, ele tem uma sinergia própria, uma energia própria, tá? Então ele tem isso, e aí faz as pessoas ficarem mais engajadas e com mais vontade de bater a meta, porque existe uma meta coletiva, existe a meta individual, só que existe a meta coletiva. E ninguém quer ser a pessoa que vai dar para trás, né? Ninguém quer ser a pessoa que vai, tipo, ferrar o grupo, né? Então eles ficam muito mais focados nisso, é bem legal. Muito bom. E o grupo de desafio? E o grupo de desafio, que não deixa de ser um atendimento em grupo também. Mas os grupos de desafio, eles estão em alta nesse momento. Acho que já faz aí um ano, talvez dois anos, que eles estão bem em alta, né? Mas a primeira vez que eu fiz um grupo de desafio foi em 2014, no Facebook, mas era loucura, era, outro, era outra vibe, você colocava outra, é. muita gente. Eu colocava né? milhares de pessoas, eu acho que o maior grupo que eu fiz tinha 5 mil pessoas. Outro dia eu até resgatei um grupo antigo, eu tava com 3.800, eu falei, meu Deus do céu, como que isso funcionava? <risos> Mas era realmente, era um movimento e eu fiquei muito conhecida em Santos por causa disso. Por causa do... Aí eu era, ai, a ah, nutricionista, ah, aquela que faz grupo, porque aqui em Santos tem um onde de Mari, né? Nossa, eu acho que tem umas 8, 10 nutricionistas aqui chamada Mari, que atendi com história. <risos> e aí eu era, ai, a nutri dos grupos. Então, por causa disso, porque eu usava os grupos de desafio pra vender os meus grupos de emagrecimento. Você fazia ele gratuito. Gratuito, não E depois fazia E depois fazia. Mas hoje a gente já sabe, né, que a gente tem vários alunos, né, enfim, que eles é, cobram, né, pelo uhum. grupo de desafio.
1: Então... Essa estratégia ela pode ser utilizada tanto quanto um serviço, tipo, você faz um grupo de 21 dias, 30 dias e você vai entregar como um serviço, vai cobrar por ele e né? Vai, vai contribuir com a sua receita, ou você pode utilizar a estratégia, como a Mari fez, de fazer isso gratuito por 5, 7 dias, e no final você apresenta um produto pago. É tipo, a pessoa ela vai dar um próximo passo para consumir um, um produto ou um serviço seu, que é a estratégia que ela utilizou, e inclusive estratégia campeã do Olimpo, das nossas é... mentorandas, né? Ai, me contem um pouquinho, Sela. Gente, se se eu falar pra pessoal... vocês que teve gente que faturou mais de 12 mil reais, 12.988, que está na minha cabeça, eu posso <risos> ser específica com uma estratégia dessa, de atrair pessoas para um grupo de sete dias, e aí depois, no final, ela, a gente tem uma estratégia que a gente chama de Sessão Clareza, que é um aconselhamento nutricional, e aí a gente apresenta, entende quais são as dores daquela pessoa, ajuda ela a organizar quais são os próximos passos que ela precisa dar para conquistar o objetivo. E adivinha, quem vai ser a guia dessa jornada? Quem é a pessoa que tem as soluções para o problema dela? A nutricionista. E aí ela vai e faz a venda. Então, usando essa estratégia, a, o nosso recorde de uma das Olimpíadas, que foi a Olimpíada de Verão, foi de um faturamento de 12.988 com uma ação dessa que durou sete dias. E a aluna foi e ofereceu um produto digital depois. Ela, fez, ela teve uma conversão de 51%. Eu tô sabendo falar especificamente hoje porque eu tava escrevendo sobre isso. Então, eu tô, tô trazendo números exatos, minha gente. Mas é sensacional. Eu acho legal a gente ilustrar porque, às vezes, a gente vê uma estratégia e fala Ah, isso não vai dar certo. Uhum. Mas contra provas, contra um faturamento de 12.988, não tem argumentos. Tá deixando dinheiro na mesa quem não tá fazendo isso. É, e não foi a única, né? Não a gente foi a única trem de aí foi o recorde. Se é, é, é. foi o, o
0: concurso. De... É, de sete dias, pô, é, é, dá uma diferença no caixa, né? Dá uma diferença no caixa. <risos> Se dá. Muito bom. Não, inclusive, eu usava muito os atendimentos em grupo, aí falando do grupo especificamente, eu usava muito como uma ingestão no caixa. Eu não queria contar eles como meu faturamento, né? Então, enquanto eu era nutricionista exclusiva de consultório, que hoje, né, eu divido Amor nutri, clínica, consultório, enfim, tem um monte de coisa. Mas quando eu era a nutricionista exclusiva de consultório, eu sempre buscava lá naquela época, lá, 2013, 2014, eu buscava um faturamento de 10 mil no consultório, apenas com consulta. E aí, toda vez que eu fazia grupo, esse dinheiro entrava mais. E aí, minha filha, era parcela paga mais do Celtinha que eu tinha, porque eu não <risos> aguentava mais, porque eu parcelaia em 60 vezes, eu não aguentava mais <risos> acabar com aquele, né? Eu não aguentava mais pagar, era um calhamaço, assim, parecia uma bíblia, ou, ou, ou os boletinhos lá, o canê do Celtinha. E dá grupo. Pra pagar o Celtinha e daí, Vermelho e daí da Mariana. Pra pagar a Celtinha. <risos> Inclusive, foi assim que eu juntei, nossa, várias vezes. Reforma de clínica que eu queria fazer. Meu, tudo isso, tipo assim, eu, eu tava precisando de um dinheiro rápido pra fazer grupo. Né? Depois que eu entendi Depois o que formato. eu aprendi a ganhar dinheiro com né? isso? Exato. Depois que eu aprendi eu, falando em português, claro, é isso. Depois que eu aprendi a ganhar dinheiro com isso, meu, eu comecei a usar ele como ingestão. Realizador de sonhos. Muito bom. Teve uma vez que eu acho que eu namorava com o Leandro. Comecei a namorar com o Leandro em setembro, acho que isso foi em dezembro, então assim eu namorava com ele três meses. Ele falou assim para mim: você já saiu, você já foi para fora do país? Aí eu: não. Aí ele assim nem eu. Aí a gente vamos para Argentina, tipo ir para brasileiro para fora do país é para Argentina, né? <risos> vamos para Argentina. Em outros tempos eu ia falar assim: nossa, nem ferrando, tipo assim não tenho dinheiro para isso. Ah, eu vamos, meu, a gente comprou na hora as coisas e tal, e por quê? Porque eu sabia que eu ia ter, né, que tipo assim, tinha dinheirinho pra ir na hora, vou fazer um, um grupo.
1: Hora, um grupo. <risos> <risos> então, era, era bem assim que acontecia mesmo, tudo que eu precisava fazer um grupo. Muito bom, muito bom. Tá vendo, se a gente ficar dependendo só de consulta, mas olha, olha o nosso leque de possibilidades. Sim, sim. Coaching nutricional. Coaching nutricional. Cara, o coaching... Eu, você também fez coaching, né, Sela? Fiz. Eu usei, tipo, eu fiz o coaching, fiz a minha formação em 2015, eu usei dentro do atendimento de nutrição, eu não tive essa malícia na época de transformar, de, tipo assim, criar um programa nutricional e usar o coaching como... Usar as ferramentas para levar a pessoa ali para o consultório. Então, eu usava o coaching para deixar a minha consulta mais atraente, sabe? Tipo, uhum. eu coloquei aquilo como ferramenta de consulta. Eu usava no consultório, via as pessoas. Eu sempre tive esse cuidado, assim, de ir além da nutrição, sabe? Estou vendo que a pessoa está com problema na agenda. Uhum. Eu falo, vem cá, deixa eu ver sua agenda. Deixa eu te ajudar você a organizar a sua agenda. Deixa eu te ajudar a organizar a sua vida. Eu lembro de um caso de um paciente que... Ele estava fazendo mil coisas ao mesmo tempo, ele trabalhava na empresa dos pais dele e ele tinha um cargo importante dentro dessa empresa. Ao mesmo tempo ele estava estudando para concurso, ele tinha casado e a mulher dele tinha acabado de ter um filho. E ele queria muito passar nesse concurso, nesse negócio e ele precisa, precisava conciliar tudo isso e a agenda dele estava muito complexa. assim. Eu ajudei ele a organizar o tempo dele, tipo distribuir os horários para que ele conseguisse fazer tudo isso e cuidar da alimentação e emagrecer porque ele tava só se ferrando tipo comendo tudo errado e ele tinha uma preocupação também na alimentação ajudar na performance dele de estudo no trabalho para dar conta dessa vida que tava tipo assim cheia de carga então eu usava ferramenta de coaching gestão de tempo organização de agenda também para mudança de comportamento, mas para esse lado de organização também, sabe? Sim. Então sim. eu colocava dentro da minha consulta, mas hoje a gente sabe que é uma baita oportunidade uhum. de você construir um programa nutricional, que é o próximo tópico que vamos falar, e colocar a ferramenta de coaching como estratégia é. para mudança de comportamento. Não, total. O coaching entrou na minha vida em 2015, né? E, e aí eu fui
0: fazer a formação e tal, voltei cheia de ideias, foi uma formação específica para nutricionista, né? Então cheguei no consultório modificando um monte de coisa, né? Com um milhão de ideias para colocar dentro da consulta e nos seus grupos de crescimento né? Porque já rolava grupo há muito tempo ali. Só que aí, o que que aconteceu? Nessa época, eu já dava aula para nutricionista, né? Eu já, já dava aula numa pós-graduação aqui em Santos e também aulas em final de semana, né? Cursos de final de semana. E aí as meninas, elas já pediam alguma coisa ali, uma coisa ali de carreira para ajudar, tarará. E aí eu comecei a usar o coaching também para ser coach de carreira de nutricionista. Então essa formação ela acabou me trazendo essas, esses dois vertentes, né? E aí eu comecei a colocar na consulta, só que de cara, depois dessa formação, de cara, eu já percebi que o preço da minha consulta estava muito errado. Porque eu não aumentava há anos e tava 150 reais. Então, voltei da formação, já coloquei a 200 reais. De cara.
1: Já aumentou. Já mesmo. aumentei.
0: E aí, depois, em pouquíssimo tempo porque eu lembro que essa formação aconteceu em junho, julho e aí, se eu não me engano, em novembro, depois de. Né, depois de aí eu aumentei pra 250. Por quê? Porque começou a agenda a ficar cheia, a ficar cheia, porque antes eu não, retinha, eu não retia o paciente, não, não fidelizava o paciente. Uhum. Então toda hora eu tava captando, captando, captando. Sei lá, vamos supor que se eu fosse colocar um número, era 70% cliente novo o tempo todo e 30% de cliente antigo. Todo mês era mais ou menos isso. E aí começou isso a inverter. E aí foi onde eu percebi que eu não tinha mais horário, que eu não conseguia mais escalar minha agenda, que as pessoas estavam esperando 60 dias, 40 e poucos dias para uma primeira consulta, dependendo do horário 60 dias, né? aqueles horários das 5 da tarde, uhum. 6 da tarde. Horários 8, nobres. Horários nobres, 8 da manhã, a galera esperava demais e eu falei assim, ah, não dá. Aí foi onde eu coloquei minha consulta 250, isso lá em 2015. Então foi assim: ele foi muito importante para trazer mais fidelização, para aumentar preço, valorização e principalmente para entender melhor as dificuldades do paciente. Porque antes eu não, não sabia como abordar, eu reconheço a pessoa e não sabia como, não, não só como abordar, mas como trabalhar. Eu identificava que a pessoa tinha aquele sabotador do eu mereço. Ah, eu mereço comer um docinho à noite. Tá, e o que, que eu faço? <risos> tipo, eu não sabia o que fazer com ela, sabe? Você não tinha ferramenta, né? Não tipo, tinha ferramenta. O que, que eu faço com isso? O que, que eu faço? Beleza, legal essa informação. O que, que eu faço com essa informação? Aí a gente vai e acaba. Ai, vamos
1: ver aqui seu plano alimentar. Será é. que você quer mudar alguma coisa? Ai, vamos passar um picolinato de cromo? Vamos trocar. <risos> Será que se eu colocar mais opções vai resolver? <risos> nossa. É, então, então, a gente... A Yara, isso eu é muito nutrição. normal mesmo na nossa vida,
0: né? Exato, eu ia para nutrição, o que não tá errado. Mas não a tá. gente pode ter mais, a gente pode fazer mais coisa. Porque nem sempre é uma carência nutricional. Nem uhum. sempre, né? Muitas vezes, inclusive, não é uma carência nutricional. Então, a, a, o coaching, ele vem aí pra ganhar esse espaço dentro do comportamento, né? para a gente saber trabalhar isso com o paciente. Então, não não
1: adianta que... a gente... Quando a gente fala de mudança, uma pessoa que tem um objetivo pra conquistar, é claro que o nosso papel principal é entender a conduta clínica, né? O que, que a gente vai fazer, analisar bioquimicamente tudo. Isso é, tipo assim, gente, a gente entende isso como... O básico. É, o básico. Você é nutricionista, isso faz parte ao coração da sua profissão. Só que a gente não pode deixar de considerar que todo objetivo para ser concluído, ele vai envolver mudança de hábito. E quando a gente está falando de mudança de hábito, para a pessoa conseguir fazer acontecer, para que ela tenha essa atitude de mudar um comportamento... A gente precisa usar ferramentas específicas sim, e eu acho que o coaching ele, ele cumpre muito bem esse papel, né? Ele uhum. traz, ele é essa ferramenta para ajudar o nutricionista nessa parte que muitas vezes ela não tem um instrumento para guiar na mudança com o paciente e querendo não é uma brecha que a gente deixa ali de oportunidade de ajudar essas pessoas. Então não dá para a gente ignorar tipo, existe, uhum. tá aí. E é nosso papel também se apossar de ferramentas que vão ajudar Sim. na conquista de resultado do nosso cliente. É, afinal de contas, o paciente ele chega pra gente
0: querendo o resultado. Né? É. Assim, faz parte do nosso trabalho, dar ali os nossos 50% para ele também dar os 50% e a gente bater a meta lá que ele deseja, né? E programa nutricional? Programas
1: é? nutricionais, como eu amo programa nutricional, meu Deus! Ah, eu também,
0: gente, é maravilhoso quando você faz programa nutricional.
1: Nossa!
0: Teus, teus próximos meses, você abre assim o seu livro caixa, que delícia começar um mês já com dinheirinhos,
1: muitos dinheirinhos na sua conta. Meu amor por programas nutricionais é antigo, mas agora ele ficou forte porque eu fico vendo o resultado das alunas. Aí eu falo, ai, que orgulho. Cara,
0: isso é muito louco, né? Porque, tipo assim, Nossa, a senhora. gente vai tendo os nossos resultados pessoais no dia a dia, aí a gente fala assim, ai, que legal. Mas, cara, as alunas mandam pra gente, uhum. gente, eu choro, meu olho lacrimeja, eu fico é feliz, muito eu vou sozinha. É como se eu estivesse tendo aquela
1: conquista de novo, né? É, é muito, muito legal. Gente, programa nutricional é uma ótima oportunidade... Assim, ele vai englobar várias partes. Eu vou dividir em duas partes minha fala. Primeiro, o que isso significa e representa para um cliente. Quando você está falando de programa nutricional, o simples fato de você oferecer um programa nutricional, você deixa de oferecer uma consulta e você passa a oferecer um acompanhamento. Inclusive, Sim. Mari fala isso na, na hora que ela vai falar. Eu não faço consulta, eu faço um acompanhamento nutricional. O que, que é um acompanhamento? A gente acabou de falar sobre isso quando... O uso de ferramentas de coaching, de estratégias para mudar o comportamento. A pessoa provavelmente já tentou alguma vez chegar naquele objetivo e ela está frustrada. Ela já tentou. Quem sabe muitas vezes ela seguiu uma dieta da moda, copiou a dieta da coleguinha, quis fazer alguma coisa igual e se deu mal. Isso é o que acontece. Chega no consultório isso o tempo inteiro. E aí quando você pensa no programa nutricional é como se você estivesse sendo o guia de uma viagem. Então, eu sou o guia de uma viagem, eu estou levando aquela pessoa para um destino X e eu vou desenhar cada parada dessa viagem, eu vou criar uma experiência maravilhosa para ela, para que ela desfrute daquela viagem, para que ela conquiste o objetivo que ela tinha com aquela viagem. Então, eu posso te levar para Paris, eu posso te levar para Disney, eu posso te levar para a Grécia... Tudo depende de pra onde você quer ir. Sim. E aí, eu te conhecendo, eu vou criar um roteiro que faça sentido pra você. É, tem
0: roteiro que vai a galera vai querer conhecer mais museu e igreja, tem roteiro mais gastronômico, entendeu? Exatamente. <risos>
1: nutricionista. Eu vejo o programa nutricional como mais ou menos isso. E a nutricionista é. é aquele guia que ela, tipo assim, ela entende totalmente o cliente dela. Então, o um programa nutricional, você define um objetivo que vai ser trabalhado no intervalo de tempo, e você faz uma previsão de qual que é o tema de cada consulta, o que que você vai trabalhar entre as consultas, e você oferece essa essa possibilidade de acompanhamento para seu paciente. Então aquela ideia de a pessoa vem numa consulta e vai embora e nunca mais volta e você tem um trabalho do cão para calcular, para fazer, faz acontece Você nunca mais vê a pessoa, a gente tem vontade de morrer, porque é um tempo que a gente gasta. E aí depois você fala assim, ah, e aí você tem que ficar fazendo tudo novo, de novo, aquela agenda recheada de primeira consulta que uhum, você falou. Sim. Ela é muito frustrante, uhum. porque você trabalha, trabalha, trabalha e não vê o resultado do seu trabalho. Quando você oferece isso para o seu paciente, você está também oferecendo para ele comprometimento. Porque ele se compromete não com uma consulta, mas por um acompanhamento. Então, tipo, ele está meio que casando com você, uhum. né? Casando com você não, está casando com o objetivo dele. Ele tá dando um passo de comprometimento muito maior com o objetivo dele. E aí, adivinha? Essas pessoas vão ter mais resultado. Se as pessoas têm mais resultado, o que acontece com o nosso bolso, Mariane Fica mais cheia. Fica mais rica. Nutricionista <risos> rica é nutricionista que tem paciente com resultado. Então, o programa nutricional é uma ponte. É uma ponte para o seu nome, para o seu posicionamento, para mais resultado com o seu paciente, para a estabilidade financeira do seu caixa. Sério, gente, é maravilhoso, é o seu método, é uma forma de diferenciação, Sim, não é? com certeza. Tipo, a Mari tem um método dela lá na clínica, maravilhosa, e ela vai gerar desejo nas pessoas, as pessoas querem participar daquele método. O seu método, o seu programa, ele vai ganhando nome também, ele vai ganhando nome e as pessoas vão querendo, vão desejando aquele método. Assim como elas desejam a nutricionista Mariane, uhum. a nutricionista Joana. Fazer curso na amor e nutri. Fazer curso na amor e nutrir. <risos> serem Olimpo, serem SMART, uhum. as pessoas vão desejar, né? Então, é isso: um, um programa bem posicionado, ele reverbera gente reverbera eu sou fã, é, sou fã. eu também sou
0: suspeita para falar porque eu amo hum. inclusive é um, é, um, é para onde eu tô levando a clínica mesmo eu tô assim meio que abolindo consultas avulsas indo na direção de só realmente trabalhar com os tratamentos né que no caso são os programas nutricionais e Precisa ter tudo isso de serviço? Porque a gente falou aqui do que? Nossa. Nossa, Falamos de coisa pra caralho. Falamos de plano, de lista de compra, auxílio em mercado, atendimento familiar, personal diet, curso online, curso presencial, e-book, grupo, grupo de desafio, coaching e programa nutricional. Precisa trabalhar com tudo isso? Nossa, meu Deus, porque eu imagino... Já cansei, né? Cansei.
1: Também. O pessoal
0: tá, olha, tá escutando isso, tá pensando assim, meu Deus do céu, eu vou viver pra fazer 30 mil serviços. Não, né? Não. não precisa. Você não precisa trabalhar com tudo isso. A gente aqui tá abrindo leque. A gente tá aqui mostrando possibilidades e ver também o que você se conecta o que você gosta porque por exemplo eu tava falando né eu já fui mesmo falando o que a gente falando que eu já fui dando minha minha opinião por exemplo personal diet eu percebi que não é para mim então o que, que daqui é para mim que eu gosto de trabalhar ah eu gosto de trabalhar com programa nutricional eu gosto de trabalhar com um grupo gosto de trabalhar com o coaching inserido na, dentro das consultas ou mesmo o processo de coaching só isso né para o paciente assim como um processo mesmo e não dentro de uma consulta de nutrição eu percebi que é isso que eu gosto de trabalhar e aí você, com certeza aí do outro lado, vai pensar nas coisas que você gosta, nas possibilidades, no que é legal de você fazer. Por exemplo, eu sou aquela pessoa que eu gosto de cozinhar peronomútil, sabe? Tipo assim, eu tenho minhas comidas <risos> favoritas de cozinhar. Então assim, adoro cozinhar uma comida mexicana. Né? Uma massa e pronto. Então, a gente e quando a gente. você tá afim, né? Quando tá sou afim. É isso aí. É isso aí. Eu também sou Agora desse. tem nutricionista que, cara, é tipo assim: a encarnação da palmirinha. Gosta <risos> muito de cozinhar, faz comidas <risos> maravilhosas, pratos incríveis que você olha e fala: assim, meu Deus, eu quero comer. Cara, se você é essa pessoa, vai lá, cria seu ateliê, cria seus cursos, vai dar aula disso, sabe? Ensina mais. O legal da nutrição hoje em dia é que não tem mais esse negócio do nutricionista tradicional de estar tá ali, fazer consulta e tchau e benção. Não, cara. Você pode colocar sua personalidade no seu trabalho. Então isso é muito legal. E aí você faz do jeito que você quer. Também não gosta de cozinhar? Não tem problema. Não fala sobre cozinha. Vai falar sobre autoestima, sobre empoderamento, sobre qualquer outra coisa. E tá tudo bem, né?
1: Mari, <risos> e como é... que as pessoas podem aprender mais, né? Quem gostou dessa ideia? Quer, sei lá, quer saber mais sobre isso, sobre oportunidades de serviços, o que, que pode fazer para aumentar a fidelização, aumentar a receita, diferenciar. O que que a gente, como a gente pode ajudar mais os nossos nutris ouvintes? Aham, estamos com inscrições <risos> abertas
0: de um curso gratuito chamado O Potencial Inexplorado da Fidelização. E é um curso de cinco aulas. Três aulinhas delas vão ser gravadas, duas vão ser em formato de live, aula ao vivo mesmo, para a gente tirar dúvida, para a gente conversar. E é um curso de uma semana, né, que vai acontecer entre o dia 26 e 30 de julho, onde você vai poder é, aprender mais com a gente sobre os serviços que a gente
1: apresentou aqui para vocês. É isso aí, gente. Isso aqui foi para a gente deixar um gostinho. Abrimos o leque de oportunidades, mas se você quiser ir mais a fundo, aprender mais um pouco sobre isso, participem do potencial inexplorado da fidelização. Pois é, o link para
0: você se inscrever vai estar tá aqui abaixo, na descrição desse vídeo ou desse podcast. E caso você não encontre, não tem problema, porque ele também está no link da nossa bio do Instagram. Então é só clicar lá, vai entrar no nosso Instagram, arroba clica lá, se inscreve, garante sua vaga e aí dia 26 de julho a gente se encontra. Voltamos, voltamos com tudo? voltamos ah. saímos do pudim saímos do pudim <risos> dessa vez foi a gente que saiu do pudim e voltou então fazer podcast <risos> para a alegria da Aline com ah. a alegria da nossa equipe entendeu? Yes. porque todo mundo com saudade pegando nosso pé pra gente voltar a fazer logo muito bem, muito obrigada, Marcela, pela muito por obrigada, essa... Muito obrigada, Mariane faz sempre uma honra. <risos> então é isso aí, a gente se vê então na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, Nutri. Sai de pudim. Sai de pudim.